0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон норск в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим интересную инициативу сенатора от Оренбургской области. Поговорим о том, что же происходит на улице Чекасина, где, напомним, обвалился потолок в одном из жилых домов. Коснемся и многих других новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. «Пашины старости». 21 век нам всем принес революцию в сфере связи, да, вот если мы вспомним какие-то фантастические фильмы, которые э, смотрели в прошлом, еще в 20 веке, мы много чего видели вот в таком гипотетическом будущем, нам показывали летающие автомобили какие-то, какие-то там межзвездные перелеты, ничего этого пока, по крайней мере, не случилось, даже восстание машин не произошло, а вот чего уж никакие фантасты не могли прогнозировать, так это такого развития связи, вот согласитесь, где-нибудь там в 80-е годы прошлого века никто не мог себе представить, что будет вот коробочка-телефон, да, где будет и фотоаппарат, и выход в интернет. Никто не было интернета. Что можно будет переписываться, созваниваться с, с человеком, который находится в любом практически месте земного шара, да, созвониться с ним, ему отправить фотографию, письмо и все прочее. Все это вот буквально нажатием одной кнопки. Ничего такого наши предки даже предположить конечно не могли. И вот мы решили вспомнить, а как раньше была устроена система городской нашей связи? Как... Ну, раньше я имею в виду в 30-х годах. В принципе, не так долго, согласитесь. Это, ну что, для истории 80 лет там каких-то, это ерунда совершеннейшая. А вот однако же, поможет нам в этом архивный документ, который составлен был Орским чиновником в марте 1935 года. Докладная записка о работе местного узла связи. Ну, ее подготовили для Оренбурга, для отчетности. Главным средством тогда междугородней связи был, конечно, телеграф. Сейчас уже не все, наверное, ну, молодежь уже не знает, что такое телеграф. Никто не получал уже телеграм.
1: А раньше была вывеска всегда почта, телефон, телеграф. Ну, На Тагильске, например, такая была, либо до сих пор есть, если там кабинки вот эти, я даже не была знаю. Была
0: вывеска, и Ильич призывал брать именно почту, телефон, телеграф, потому что важно было взять контроль над именно средствами связи. А, так вот, в тридцать пятом году начальник отдела связи Орского района отчитывался, цитата, «Орск имеет телеграфные связи с Оренбургом по скородействующему буквопечатающему аппарату системы Бадос с 14-часовым действием. Остальные 10 часов связь держится по Морзе. Ну, вот здесь надо объяснить, что это такое. Самюэль Морзе, он создал свой аппарат в 1837 году, то есть, ну, считайте, за сто лет до вот этих описываемых событий. Там все было просто, ну, я думаю, многие там и сейчас знают. Это точка-тире система, да, то есть сидел один связист, он нажимал, вот, каждая буква а, имела кодировку в системе точка-тире, и он электронным, а, электрическим разрывателем вот выбивал эту морзянку, на другом конце провода принимали ее, обратно дешифровали из вот по азбуке Морза обратно в буквы, ну и наносили на, соответственно там, на бумагу и вот получалась такая получалась телеграмма а система Морзе, она надежно работала но она очень долго, Это, ну сами понимаете это надо отбить, это все время занимает, надо дешифровать все это очень и очень сложно и очень долго а вот Джордж Бадо сконструировал свой аппарат уже в 1874 году. И позволял этот аппарат одновременно по одному проводу работать нескольким телеграфистам. Там были системы разра... распределителей специальных там и так далее. И уже не требовалась дошифровка. Он вот именно буквопечатающий был аппарат. То есть на том конце провода выходили сразу же текст телеграмма. Это все было очень быстро, но не хватало людей. И вот тогда, в 1935 году, поэтому морские наши власти были вынуждены 14 часов. То есть, ну так скажем, в сыпик днем, да, связь с Оренбургом держать по аппарату БАДО, когда, чтобы все это быстрее было. Но ну, а уж ночью не такой э, интенсивный а обмен почтой, телеграммами, поэтому вот э, уже там старичок Морза, надежный, э, но <давно> довольно медленный. Э, ну, такая была история. Рассказ о том, как была устроена уже систе э, телефонная система в Орске, мы расскажем, мы продолжим завтра этот рассказ, расскажу я вам. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, на на какой улице во время революции в 17 году располагалось здание Орской почтово-телеграфной конторы, центральная, центральная, так сказать, контора? Кстати, в ней тогда работал Аркадий Малишевский. Это первый председатель исполкома горсовета. То есть первый советский руководитель нашего города. Вариант 1. Это была улица Купеческая. Вариант 2. Улица Гоголевская. И вариант 3. Улица Исаевская. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 -40, 40 В соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОО «Гран-при». Это официальный дилер -ком... Компании Рено Ворске располагается на улице Жуковского, 17 галопом по Азиям, Европам. На этих выходных хоккейный клуб «Южный Урал» проводил очередной выездной матч. Арчане встречались на льду с командой «Ермак». Эм, у Наши очень уверенно начали эту игру, за получили преимущество. Однако хозяева, проведя замену, реализовав большинство, смогли отыграться и вырваться вперед. «Южному Уралу» так и не удалось переломить ход игры в свою пользу. Итог – поражения Арчан при счете 3-2.
1: Ну и в конце прошлой недели такая грустная новость немножко была о том, что «Южный Урал» покинул «Руслан Хасаншин» но ну, такой видный игрок, известный, болельщиками любимый. Ну, все по соглашению сторон, контракт э, расторгнут э, с этим игроком. А, в России хотят легализовать рынок съемного жилья. Зачастую владельцы квартиры, домов, не платят налоги на доход, полученные от сдачи недвижимости в аренду. В итоге в Минстрое сообщили, что в планах создать специальную платформу для того, чтобы вывести из тени рынок съемного жилья. Это позволит пополнить государственную казну на 200 миллиардов рублей. И я надеюсь, что это позволит улучшить, скажем так, сервис предоставления вот этой вот услуги, да,
0: по аренде жилья. Ну, если честно, верится с трудом. Под Оренбургом местный житель нашел бомбу времен Великой Отечественной войны. О находке он сообщил в полицию. Опасный снаряд обезвредили саперы. А, нашли этот самый снаряд в 25 километрах от города при проведении земляных работ. То есть человек рыл землю под фундамент и вот наткнулся. Внешне это было похоже на авиационную бомбу. О находке местный житель сообщил правоохранительные Хранителям. На место выехала группа ОМОНа и сотрудники полиции. В итоге установили, что да, это действительно авиационная бомба времен Великой Отечественной, и взрывотехники ОМОН уничтожили снаряд накладным зарядом.
1: Немножко непонятно, откуда у нас здесь бомба да, времен в Великой в Отечественной. Вроде бы мне, кажется, не подвергался да, мне кажется, полиция что-то напутала, и бомба не времен Великой Отечественной войны, потому что, ну, как-то глуповато кто-то, может быть, привез и закопал ее. там. Ну, ну довольно знаю, странно, да. действительно.
0: Ну, всякое бывает. А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим с вами. О том, что в Оренбургской области снизится стоимость электроэнергии для крупных потребителей. И как это понимать?
1: В Оренбургской области снизится стоимость электроэнергии для крупных потребителей. Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов утвердил единую стоимость. С 1 июля 2020 года тариф в односоставочном выражении, то есть это единый тариф, который не зависит от времени суток.
0: Да, не день-ночь.
1: Не день-ночь, да, в односоставочном выражении снижается на 12%. Сейчас он стоит почти 2 рубля, а будет э, в, а в первом полугодии 2020 года будет стоить 1,5 рубля. Ну, это примерно, да, там, э, если кому интересно поподробнее, почитать на сайте ural56.ru, есть статья для лиц старше 16 лет. Это затронет крупные промышленные предприятия Оренбургской области, такие как э, завод «Инвентер», завод бурового оборудования, Руссоль, механический завод, а также э, сельхозпредприятия, экоферма Кушкульские теплицы, Орский бекон, элеватор, э, э, птицефабрика Оренбургская и другие. Но
0: тут я, наверное, напомню, что у нас многие, многие промышленные предприятия, которые еще как-то барахтуются и выживают, у них колоссальные долги перед энергетиками. То есть, именно энергия у нас очень дорога, и они вот, их эти долги душат, ну и, видимо, вот так решили к ним пойти. Да, и у нас шаг комментарий
1: сразу появились, а почему бы для населения не, э, не снизить тарифы? Почему вот для предприятий? Но ну, для предприятий тоже надо, и вот мы уже говорили, да, сравнивали тут тарифы у нас в Римбургской области, в Казахстане сравнивали. А, ну, ну, нибудь... Там речь о тепле шла. И mm. об элект... Ну, мы, да, мы говорили о тепле, но об э... в электроэнергии аналогичная ситуация. А Также и с электричеством в Казахстане, там тарифы намного меньше, чем в Оренбургской области, и там именно принципиально для предприятий, там крупным предприятием вести бизнес проще потому что они платят меньше намного меньше вот один из бизнесменов до да, орский говорил что здесь он платит там грубо говоря 8 рублей за, за калорию, да не, не могу точно сказать а в казахстане он бы платил 25 рубля вот и представьте да разница ну, там и
0: налоговые многие да и как есть. так
1: да когда вот там в полутора километрах от орска намного дешевле вести бизнес и быть э, собственником крупного предприятия и правильно павел сказал у нас многие предприятия, мы вот регулярно, да, когда ЮМС еще работал, постоянно мы говорили о том, что там колоссальные долги, и дело доходило до того даже, что грозились отключить электричество на заводе, и это касается многих предприятий. Основная сумма долга вот у этих предприятий, она именно за электроэнергию составляет, потому что, ну, неподъемные суммы просто приходится ну платить. Ну, и
0: ЮМС ЮМС, у нас огромные долги у Орского доканала а это жизнеобеспечение да. города, и у трамвайного управления, у Росгор транса и прочих. Да, а для них это
1: абсолютно неподъемно, потому что предприятия Конечно. настолько убыточные, там ниже плинтуса у них убытки, они никак... такое ощущение, что они никогда из этих убытков э, не выплывут. И у нас даже, да, вставал вопрос о том, что может трамвайное сообщение в Орске встать встать, трамвайные трам... могут отключить электричество, и трамваи просто не могут не смогут ходить. Ну, по крайней мере, это плюс такие угрозы, да, в, в адрес э, трамвайки адресовывал. Ну, в общем, я думаю, что это все-таки хорошая новость, и о предприятиях тоже надо в этом плане заботиться. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как разворачивается ситуация с обрушением потолка в жилом доме на улице Чекасина. И на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-При. Официальный дилер Рено Ворский на улице Жуковского 18.
0: Я в теме дом номер 54 по улице Чекасина в это поселок Никельщиков, могут признать аварийным на основании экспертного заключения. Ну, в администрации города сообщили нам... Вообще, я вам напомню, что вот эта история там произошла еще в прошлом году, когда в двухэтажке на улице Чекасина, это окраина поселка Никель, там обвалилась, обвалилась часть потолка. То есть, по счастью, никто не пострадал, но 12 квадратных метров площади обрушилось то есть там деревянные перекрытия, сам-то дом кирпичный, а вот эти потолки, полы, они деревянные. И э, между чердаком и вот вторым этажом вот это перекрытие обрушилось, и, соответственно, там э, завалило комнату, к людям внутрь провалилось, из вот эти обломки досок, и там кирпичи какие-то на чердаке валялись, ну и, понятно, там глубины и пометы, вот это все. На самом деле, по большому счастью, внизу никого не было, потому что если вот это вот все богатство на голову просыпалось была бы беда, конечно. Ну, так вот, там этот дом предложили людям расселяться, предложили им разные варианты, где им переждать вот это, пока эксперты установят, можно ли там находиться в этом здании, нельзя ли, опасно ли. Но люди отказались. Там другой вопрос, почему мы это обсуждали довольно подробно в одной, одно, или даже не в одной, наверное, из предыдущих программ. Ну, в общем, люди остались на свой страх и риск жить в этом доме. И вот теперь, наконец, эксперты сказали свое веское слово перекрытие чердачного помещения находится в критическом состоянии то есть может в общем оно обвалиться и где-то в другом месте и могут пострадать люди далее что здесь в муниципалитете объяснили что людям предлагали вот два варианта это либо переезжать в гостиницу временно либо переезжать в общежитие но ну, там уже отказались люди и что же будет дальше вот в муниципалитете считают что самый оптимизм Максимальный вариант развития событий – это признание дома аварийным. То есть экспертное заключение есть, основания для этого есть. Но здесь такая штука. У нас аварийных домов-то в городе выше крыши. И очередь на расселение, она колоссальная на самом деле. То есть люди ждут годами и дома, которые были признаны аварийными. Вот могу сейчас немножко напутать, но, по-моему, сейчас те, которые в 2014 еще году признавались аварийными, они постепенно расселяются. А
1: состройка нового жилья вы сами видите, да, как обстоят Конечно, дела? Да. И, кстати, Его это редкость для
0: ОСК. Да, кстати говоря, раньше, когда вот эта программа только начиналась э, реализовываться, тогда э, можно было во вторичку селяться. То есть, людям предоставляли жилье, купленное на вторичном рынке, в домах уже старых. Ну, как старых, нормальных. А вот. А сейчас э, вот это изменилось теперь только в первичном жилье, то есть вот построен новый дом, туда можно переселять. И вроде
1: хорошо, но медвежья услуга людям. Да, да
0: вроде-то оно хорошо, но дома-то у нас не строятся. Это где-нибудь в Оренбурге они вот а, как, как грибы после дождя, да, или в каких-то других крупных городах. У нас со строительством все худо, и квартир не так много, ну и понятно, что и средства муниципалитета, даже как бы они и строились, тоже недостаточно, чтобы вот оперативно всех расселять. Ну, в общем, вот этот вопрос, он открытый. Понятно, что аварийных домов полно, но в некоторых домах, наверное, еще можно сколько-то жить, да, там. а вот здесь, ну, того гляди, на голову обрушится потолок. Может да не их... только здесь,
1: мы помним вот эти общежития, да, на перегоны, улице, там же тоже все на Ладен дышит. Еще на помнишь? помнишь еще на еще на
0: Краматорской частично стена падала. Да,
1: они все на Ладен дышат, там вот всем людям уже нужно вот переселяться там.
0: И вот здесь, да, действительно, не совсем понятно, как они, пока они не говорят нам, как они вот конкретно будут действовать, но я понимаю, что им, наверное, и трудно что-то сказать э, чиновникам, потому что, с одной стороны, да, ставить этих людей в общую очередь, это будет, ну, не знай, когда. Не знаю когда их расселят. А уже в буквальном смысле, ну, из-под ног почва-то уходит уже у людей. да, ну вот если эти перекрытия гниют, вот не, не дай бог кому на голову что свалится. При этом, если их засунуть вне очереди, то будет совершенно закономерное возмущение от других людей, э, где еще пока в домах там не падают потолки, но тоже все плохо, и жить там нельзя, я не ужас посочувствовать могу. Ну
1: и дом, конечно, запустили, не, не, беру, не берусь винить кого-то, да, кто виноват, жильцы или управляющая компания, или администрация, ну, вот, знаешь, но дом запустили.
0: Я все-таки, вот я уже не раз про это говорил, я все-таки, пожалуй, э, я берусь винить. Вот, по-моему, управляющая компания все-таки здесь, ну, это очень, там знаете, какая ситуация получилась, э, управляющая компания отказалась от этого дома, отказалась его обслуживать, полноценно заключили договор на частичное обслуживание. То есть, э, они, жильцы, если у них что-то протекло, они составляют заявочку, да, вот это аварийное обслуживание, приезжает слесарь, там налаживает. Э, если у них там что-то где-то прохудилось, приезжают и, и устраняют. Но за непосредственно содержание полноценное никто не отвечает. Как бы вы собственники, вы отвечаете, все. Это очень, очень удобно, это очень здорово. У нас, вот, если дома, ну, вот, например, я живу в центре города, и, притом, у нас первый этаж, он коммерческий. Так лакомый кусок. За нас мальчики дерутся, перья летят. Мы бы и хотели, может быть, там когда-то, вот нас мы с соседями обсуждали, чтобы поменять управляющую компанию. Ой, вы что, там такой там кошмар, это не так просто, потому что хотят такой дом обслуживать. Он относительно новый, он удобно расположен и так далее. А эта двухэтажка на никеле... Она не нужна никому. Она проблемная. Обслуживать ее надо работать много, потому что все, все старое, все сыплется. А денег много не соберешь. И поэтому, да, сами как-нибудь давайте. Вот я считаю, что здесь все-таки это и управляющая организация тоже. Это хорошо, да, брать 9-ти этажки, управляющая...
1: и... Управление домами это тоже бизнес.
0: Причем да, никто их
1: не контролирует. Но...
0: Это тоже бизнес, Эля, но это все-таки вот то, что принято называть социально ответственный бизнес. И, ну вот я не, не, не готов сказать, что вот именно там, директор этой компании плохо себя ведет и неправильно делает. Понятно, он тоже живет по закону бизнеса. Здесь, может быть, вообще о жилищной реформе у нас в стране, она проведена, вот я убежден, она проведена по-дурацки. Ну, у нас жилищное законодательство убогое, оно не, при, не предусматривает вот всех вот этих вот сложностей. И здесь, может быть, можно там в 90-е смотреть и кивать на тогдашних политиков, которые без ума все это проводили. Ну, много разных причин, но в любом случае, кто меньше всех, я считаю, виноват, так это вот эти люди. Они не виноваты, что они живут в этом доме, ну, ну и что? И никто никто не виноват, они сами виноваты. Ну, не за мне кажется, все-таки это несправедливо. Ну, да ладно, этот вот пар спустили, как всегда. А будем мы еще эту тему, конечно, обсуждать, будем мы к ней возвращаться. Ну, а после паузы снова мы вернемся в эфир и поговорим о том, что в Оренбурге школьница поранилась о кусок стекла, найденный в бутерброде. И на правах рекламы спонсор нашей программы о «Гран-при», официальный дилер компании «Рено Ворски» на улице Жуковского, 18. И как это
1: понимать? «В гимназии номер два Оренбурга школьницей в бутерброде с джемом попался кусок стекла. Девочка поранилась об него. Вот эти вот фотографии были опубликованы в социальных сетях». Дело происходило, конечно, в Оренбурге, но э, может вообще, в принципе, с любым случиться, да, в любом городе, в любой школе. А пользователи утверждали, что произошел инцидент в столовой гимназии номер два, а ученице пятого класса попался бутерброд с куском стекла, а как именно в еду попало стекло, непонятно, а и автор вот этой заметки утверждает, что такое происходит не первый раз. В управлении образования подтвердили, что такой случай в гимназии действительно произошел. А девочек поранила и ротовую полость, и палец, когда пыталась вот это ну стекло вытащить. И начальник управления образования Лариса Бибешка заявила, что в связи с этим инцидентом будет проведена проверка. Директор в курсе ситуации, ну и руководство образования, да, но тоже в курсе. И вот цитируем Ларису здесь Действительно, данный инцидент произошел в гимназии номер два. Ребенку была оказана необходимая помощь. директором были незамедлительно предприняты меры. Все бутерброды с данным повидлом были ликвидированы. Банки с повидлом были изъяты то есть они дальше использоваться в этой школе не будут. А поставщик э, уже э, извест, э, в известность поставлен, а и э, вот это повидло, оно принадлежит ООО компании «Урожайный год», то есть и организацию, собственно, которая, возможно, виновата, возможно, не виновата. А Но на всякий случай вот это повидло исключили. Ну, не знаю, когда готовили, возможно, булочками из повидла? Ну, мне мне как-то
0: кажется, что ну, просто открывали банку, да ее как бы откололся кусок. Ну, как, как это обычно Ну, бывает. да, возможно, есть,
1: так и было. Я, я думаю, не думаю, что... что он
0: изначально в, этой, в этом поведении был. Я тоже
1: так думаю. А, и, возможно, проверка прояснит, как кусок стекла оказался в школьной еде. Не знаю, прояснит ли, не прояснит ли. А, ну, посмотрим. А, дозвониться до руководства школы нам в выходные не удалось, но это и понятно, его там попросту не было. А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о спорной инициативе сенатора. Елена Афанасьева предложила не ставить школьникам отметки за физику и химию. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при» официальный дилер Рено Ворский на улице Жуковского 17.
0: Я в теме. Сейчас у нас в Оренбургском сегменте интернет да так не только в Оренбургском, кстати, бурлит просто вот обсуждение новой системы оценок знаний учащихся. В общем, было предложено на законодательном уровне разрешить учителям не ставить отметки, а ставить систему «Зачтено, не зачтено» использовать при оценивании физкультуры, изобразительного искусства, или как там просто искусство сейчас называется? Рис Рисование, короче говоря. За пение, рисование и физкультуру. оставить просто зачтено, не зачтено. Ну, логика здесь совершенно понятная, хотя тоже люди спорят по этому поводу, но мне кажется, это, в общем, такая нормальная инициатива. У ребенка может не быть музыкального слуха, да, и он вот, ну, чисто физически не может на пятерку а, напеть. Или у него да, можно приобрести
1: быть... талант в этом невозможно, как и в рисовании. Конечно, Ри
0: рисовать он может, ну, нет у него способности к этому, и в физкультуре тоже, да, ну, но все фи
1: физические данные, конечно, можно приобрести, тут от родителей много. Но как, какой
0: ценой все да, равно.
1: да Но, и... опять же, ситуации разные бывают, да, и все-таки, наверное, нужно тоже иметь
0: предрасположенность. К... Да, к... и одно дело норматив на пятерку, там, на подтягиваться, да, ну, это довольно тяжело, а другое, ну, на зачет. Зачет от просто ходил, старался, то есть учитель видит, что ребенок не халтурит, и уже как бы это дает возможность ему ставить зачет, а не, например, четверку, которая испортит ему аттестат. То есть, ну, здесь, здесь логика прослеживается, здесь, на мой взгляд, в общем-то, все понятно. Но вот Елена Афанасьева, которая э, представляет Оренбургскую область нашу, сенатор наш. В Федерации. Да, она пошла несколько дальше. Вот я процитирую. «Новые нормы позволят учителям ставить оценку зачтено за такие предметы, как музыка, физическая культура и изобразительное искусство. По моему мнению, это правильно, говорит она. У каждого человека от природы есть свои задатки и способности». Тут ну, то, о чем он сейчас и говорил, да. «Я предлагаю, говорит Афанасьева, пойти дальше и дополнить перечень предметов физикой и химией. Не секрет, что изучение данных наук требует особенного склада ума и типа мышления. Конец цитаты. И и вот изучение
1: здесь... любых наук а, требует, есть аналитический склад ума, гуманитарный, ну как нас принято делить, а что, почему тогда по русскому языку и не зачитено? У кого-то есть орфографическая зоркость, у кого-то нет, у кого-то а, не, может быть не гуманитарный склад ума.
0: Да, ну и опять-таки, помимо физики, и химии, у нас а, к точным наукам относится и алгебра, геометрия, тогда по ним тоже что ли зачтено, не зачитено. Тоже у кого-то, вот, ну вот у меня, например, математика всегда было, мне очень сложно она давалась, ну вот, да, тоже, видимо, не, нет способностей. знаешь,
1: мне тоже и, ру, и, фи, и физкультура давалась тяжело, и музыка с рисованием, но вот как-то раньше мы учились, и ну, учились как-то, отрабатывали эти оценки, там, старались, не было, ни у кого идеи не было зачтено, не зачтено, еще как-то не обсуждалось. По физике, химии аналогично, тоже как-то вот, ну, ну пытались, здесь... ходили, занимались к учителю, и как-то немного, давайте да везде зачтено, не зачтено, давайте совсем тогда наше образование.
0: Тут еще важно, наверное, то, то понимать, что... Ну, пусть меня уж простят учителя физкультуры и изобразительного искусства, но все-таки это не, не такие важные предметы для дальнейшей то жизни Физическая ребенка. культура
1: — это инвестиции в будущее. И... Без физической... без э, куль... ну, физической культуры ты просто не проживешь полноценную жизнь, а без фи физики и химии уж как-нибудь. А, Нет, ну... но я согласна. Глупость сказала сенатор. Действительно. Действительно э, по физкультуре рисованию, музыки зачтено, не зачтено, будет за глазам мне кажется, в конце концов в институте так мы учимся, да, мы зачтено не зачтено получаем по физической культуре.
0: Ну и, в общем, да, в итоге пользователи соцсетей вот это вот очень язвительно обсуждали вот это послание нашего сенатора и, среди прочего, ей рекомендовали тогда уж зачтено, зачтено не зачтено ставить а, по русскому языку. И вот а, ее упрекали в том, что она сама пишет с ошибками вот эти свои посты, и, дескать, вот, ну, тоже у кого-то, очевидно,
1: Катастрофическими нет... ошибками она пишет Рамотности, нет посты,
0: способности да. к русскому языку, так вот тогда и там давайте тоже зачитываться. Я месячного. вижу, как
1: человек просто решил поймать хайп, пропиариться на, на волне вот этой темы. Что-то там предложил, и понятное дело, ну надо было посоветоваться, наверное, какое-то экспертное мнение с, э, э, узнать. Какая-то глупость несусветная получилась, даже как-то за нее теперь неудобно. А за Елену Афанасьеву перед ну, людьми действительно... Это как называется? Французский стыд? Испанский. Испанский стыд, да, это называется, когда вроде не ты, что что-то сделал. А за кого-то тебе неудобно. Вот меня за Елену Афанасьеву сейчас
0: не. Ну, удобно. в общем, если человек, как ты говоришь, возможно, хотел хайпа, то хайп то он получил и сейчас может есть его вот прям полной ложкой. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем вам очередную криминальную новость. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО Гран-при официальный дилер компании Рено Ворске» на улице Жуковского 18. Новость дна в полицию города Новотроицка, ну точнее сейчас полиция города Орска, считается там у них как подразделение на Новотроицк. Так вот, туда обратилась 34-летняя местная жительница, она сообщила, что кто-то проник в ее квартиру и украл сумку, которую она оставила на вешалке в прихожей. Как потом выяснилось, 41-летний э, рецидивист, ранее судимый мужчина, э, будучи в состоянии подпития, проходил по подъезду, открыл дверь, дверь была не заперта, цапнул вот эту сумку, с, э, там кошелек был с деньгами, с э, карточкой банковской, и ну, с нею сбежал. Полиция приехала на место, и вот оригинально они раскрыли это преступление. Во-первых, он наследил, вот сапогами натоптал по снежку. По его следам а, полицейские пошли и обнаружили вот эту сумку, то есть он оттуда вытащил кошелек, там что, деньги, вот это все, да, выпотрошенную сумку бросил тут же, и тут же он бросил жестяную банку от алкогольного напитка. А, полицейские взяли эту банку, проверили отпечатки, там очень четкие отпечатки пальцев, поскольку... Товарищ был уже, как я сказал, судимый. Разумеется, пальцы его имелись в картотеке. В общем-то, раскрыть преступление оказалось довольно просто. Ну вот, теперь возбуждено дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением жилища». И за это Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего исторического. Я спрашивал в начале программы, как же называлась улица, на которой находилось здание почтово-телеграфной конторы в 1917 году. Почему-то большинство людей считает, что это была улица Купеческая. Ну, Купеческая — это нынешняя Пионерская. Там много чего было. Дума городская, например, была. Пожарная часть, там и много всего. Но вот почтовой конторы там не было никогда. Некоторые считают, что Исаевская. Нет, Исаевская — это нынешняя улица Энгельса. Тоже там никогда не было почты. А вот отделение, контора центральная почтовая, находилась на нынешней улице Карла Маркса. Там и до сих пор это здание есть, и до сих пор там почта, ну, в том числе, 22-е отделение почты. До революции эта улица называлась Гоголевской. Так что вот правильный ответ сегодня два.
1: И победителей сегодня, к сожалению, нет.
0: Ну, будет завтра. Мы напоминаем вам, друзья, что спонсор нашей программы ООО «Гран-при», официальный дилер компании «Рено» в Орске, располагается на улице Жуковского, 17, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. А Свидетельство регистрации L номер FS 768 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.